0: ガーールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティーと見なされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかを通ししてて発信していきますゲストは前回に続いてネオさんです。ゆるかるというエシカル消費をテーマにした市民グループのメンバーでいらして、ポッドキャストも配信しています。ネオさんは以前は典型的なノンポリでいらっしゃったんですけど、生活クラブの講演会に行くようになってから考えが変わってきたっていうことを前回お話しいただきました。今回は生活クラブや10年間お手伝いしていた自然農法を通して、ネオさんが見知ったことについて伺っていきます。よろしくお願いします。はいお願いします
1: デオです新しいことをやりたいということでネオにしてます
0: マトリックスのネオネオニコチノイドのネオですよろしくお願いしますそしてネオさんの付き添いとしてボニータさんにもお越しいただいてますボニータさんよろしくお願いしますよろしくお願いします前回お子さんをたくましく育てたいので桜さくらんぼ保育を実践する幼稚園へ入園させて、そこで知り合った保護者の皆さんを通して、生活クラブの講演会に行くようになったっていうことをお話しいただいたんですけれども、はい、1990年代後半から2000年頃でしょうか、どんなテーマの講演会があったんですか。25
1: 年ぐらい前になるんですが、当時としては最先端のことがテーマになっていると思います。電磁波の話はすごく衝撃的でした、まあ、すぐに致命的なあの危なさっていうにはならないんですけど、えー、これ電磁波っていうのは一番分かりやすい何が病気につながるかっていうのは白血病が一番分かりやすいと思います。えっと、他にも何か影響はありますがあの白血病の原因の一つだと言われてます。例えばアメリカではは学校の頭上にはあの送電線ははけけてていけないといいいなととうあの規則があると聞いていますその講演会を聞いた時に私の町じゃなくて隣町なんですが府警の方が自分のところの小学校の上にやはり送電線がありましてさすがに送電線を撤去っていうところまではいかなかったので高くしてほしいと送電線の位置を。で特別教室をその送電線側にしてくれっていうことで運動をしましてその時に一般質問の傍聴を初めて見に行きましたその皆さんの苦労が実って送電線を高くして特別教室と教室の位置を変えたっていうのを見てきました。あれから25年ぐらい経ってますが日本では法的に電磁波について整備されている様子はありませんよね。えー、むしろ今から携帯電話の5時に突入してるんですが。これはちょっとやばいかなっていう感じがして怖いなって思ってますうちも最近までは電子レンジがなかったですし不便はなかったんだけどカチカチの冷凍を溶かすのだけは時間がかかったので今年ですね今年電子レンジを購入させていただきました便利です、はい、でもで,でも電子波怖いです、えー、それと少しバブルの余韻のある頃だったのであの中国の話で中国の生活の豊かさはもうすでに皆さんと同じレベルですよ。あと10年もしないうちに皆さん追い越されますよっていう話があったんですが、そんなことないじゃんと思ってたんですけど、そんなこと今ありますよね。あのもう一つ衝撃的だったのが、あの遺伝子組み換え作物が入ってくる。これ、まだ入ってない頃だったんですけど、なん残っちゃって思ってたんですけど、除草剤に強い作物を作り、除草剤とセットで栽培するということで、収穫量を増やすという、なんか夢のような話なんですが、ちょっと怖いなっていうことですごい驚愕してしまいました。遺伝子組み換えの作物と除草剤のセットで栽培する話は当時、たまたまなんかコープの集まりに行かされたときにその講演会を聞いた後なので、ナタネイユなんかがその遺伝子組み換えのものが入るっていう話があって、最後に質問ありますかって言ったときにあの、ぜひこれは慎重に対応してくださいということで、こういうふうな意見を言ったりする人間ではないんですが、初めて意見を言いました。その時は他の皆さんからたくさん拍手をいただきまして、なんかちょっとびっくりしました。で、その頃からやっぱり自然派の考えっていうのがだんだん身についてきて、で、今住んでる町に引っ越すことになって、それまでにこだわってる牛乳とかもありますので、その牛乳をこの町でも購入できないかって言って探し回ったところ、あの、その自然派の農家さんがそれを購入してるということで一緒に購入させてもらえないかということであの話しに行ってなぜかなんとなくあのお手伝いをさせていただくということになりました、
0: はい、あの有機農業はすごく注目されていて具体的にはどんなお手伝いの作業をすするんですか種まきとか
1: あのそういったことは農家さん自身がやられていたのですが私はどっっちかというと収穫の方をやっておりました月曜日から金曜日、一年中何かしらの収穫がありましたのであの、午前中ちょっとお手伝いをさせていただいてました。春の菜の花、あの白菜菜はすごい別名菜花っていうんですけど、これを初めてその場所でいただいたときは、ポキッと折って食べさせてもらったんですけど、すんごい甘くて思わず、甘<笑>あんーいって、なんか芸能人みたいな、あーい思わず叫んでしまいました。本当に美味しかったです。春から夏は、あの、収穫もあるんですが、雑草との戦いですね。雑草は、あの、背の高いもの、自分の背の高いもの、あっという間になってしまうんですが、それを引っこ抜いて、畑の,あの間、間にあるちょっと通路みたいなところに、それを横倒しにして、他の雑草が生えないようにしたり、もちろん、いまいち取ってる雑草は、堆肥にするために森の方に集めていったり、していました夏の暑い頃は4時ぐらいに作業していましたその頃の一番収穫しやすいのはモロヘなんですが、まあ、だんだん終わる頃になるとものすごく茎が硬くなって手が切れたくらいにちょっと硬くなってきましたね野菜が足りない時などもありましてやっぱり自然農法なんである時さつまいものつるをあの集めて皮を剥いて茹ででるんですがさつまいものつるがなかなか皮が取れなくって手が真っ赤になっちゃってそれはすごいもう二度とやりたくないって言いましたねまあその後だんだん冬に向かう時に冬のトンネル作りビニール掛けなんですがあの簡易的なあの温室を作るんですが雪に負けないように針金を何本もかけて高さもちゃんと雪に盛れないように合わせて作るんですがこれが結構手間がかかった上に春先になると、今度こ,これが頑丈に作っちゃったんで、撤収作業がすごい大変でした。やっぱり虫も出てくるんですが、どうしてもできなかったのは、虫を殺すことができなくて、あの、芋虫さんとかでかい、ちょっと可愛らしく見えて、ポイポイって森の方には投げちゃうんですけど、触れるし森の方には投げるんですけど、でもブチって潰すのはちょっとできませんでした。虫って言ってもやっぱり何かあるんでしょうね。あの、仲良くなりました。大きいあのスズメバチみたいな鉢っぽいのは毎日会ってると私がこっち側で収穫してるのは分かるから早いうちは向こう側に行って私が移動してくるからあっち側に行ってっていう感じで虫ともちょっとコミュニケーションが取れたっていう感じで、まあ、結構楽しかったです。あのここの農家さんはあの勉強も随分させていただきました。この農家さんなんなですが初めて伺った日になんか私、市議に立候補しようと思うのっていきなり言われて、うん、なんかすごいびっくりしたんですけど、あの生活と行政がつながっているのをすごい体感しましまたこの関係であの、何度か議会の傍聴というのはその後、行ったりもしたんですけど、あの311の時きは、あの線量の高い場所を調べたり、公的な場所での対策をどうしたらいいのかとか。その結果として、とりあえずガイガーカウンターを市民が借りられるように、あの市内の秘書に常備をするっていうことを約束していただいたりしました。あと、農家さんで,のでの、農薬についてもあの少し勉強させていただいて、まだあの有機林系の農薬、ちょっと油っぽい農薬が主流だったんですけど、それからあのネオニコチノイドの時代になってきまして、これはちょっと水溶性なので、洗っても落ちない、あの、厄介な農薬なんですよね。有機リン系は油だから、こう、とりあえず洗えばっていうやつなんですけど、このニコチノイド、直ちに害のないっていう部分では、あの、昔枝野さんが放射線が出た時に、直ちに害はない。確かにそうなんですよ。ネニコチノイド。この国は、あの、急性毒に対しては国民を守る法律はあるんですけど、じわじわと来る毒に対しては一つも寄生するものがありませんよね。当時からミツバチの大量失踪の事件とかが海外でも日本でも発生していって多分原因がこうだろうっていうのを分かっているんですが脳神経系に影響が持つがゆえに脳からの命令が壊れてしまう。しかも無味無臭なのでミツバチはあの、帰るところも分からなくなってしまって、大量失踪というか、帰ってこれなくなってしまったっていう原因があるみたいなんですが、人間にちょっとの毒だからね、全然影響がないっていうわけでもなく、えー、人間だとそれで神経毒ですので、えー、うつ病や暴力性が高くなる、子供たちにも、あの、近年当たり前になってきた多動症などの原因の一つではないかと、当時から言われていました。自勢が効かなくなったり、優しさがなくなって暴力的になったりとか、これってなんかやっぱり当てはまるかなっていう感じがしますで、もう広まりすぎてるし、水をじゅうじゅうじゅうじ野菜自体が知ってるので、防御のしようがないっていうので、ちょっとねって思いました、
0: はい、ネオニコチノイドのことを知ってる人は知っていて、すごい危機感持ってるんですよね。で私もその畑やってるんで、ホームセンターとかに園芸用品買いに行くじゃないですか、そうすると、ネオニコチノイドを使った除草剤が安く大量に売られていて、もうそれ見て、ゾーっとしますねあと他にも、あの種子法とか種苗法とか、もうこの数年で日本の農業を海外資本に開放するような政策が推進されてて。日本の農業どうなっちゃうんだっていうふうに思ってんですけれど、ネ、ね、オさんは農業に携わっていらしてどうですか
1: 。やはり私も憤っております。この辺のきな臭さはすごく感じます。今ちょっと下火になってるあの TPP のことは当時あのよく勉強したんですけど、そうねあの t p p が出たっていうところにはまだあののんりだったので、政府が国民に悪いことは絶対しないって思ってたので。国の今までの政策は農家も甘やかしてたから、減産に対して遊ぶお金をあげたり、なのでちょっと厳しくなってる TPP 賛成、政府が国民に不利益になることをするわけではないと思っていたんですけど、やっぱり思いながらもちょっとおかしいなって思ってるところに、TPP で有名な鈴木のブフィ広先生の講演を2回ほど聞く機会と、あと、まあ、ちょっと調べていくうちに、ヨーロッパで禁止になったネオニコチノイダが、そのまま廃棄されるわけでもなく、なぜか日本の方にも流れてきて、アジアの方に流れてきている、えっと、当時の経済連の会長、米倉さんは、確か住友で、あの、農薬関係の会社かなっていうのを感じると、この辺に何かあるんじゃないかなんて思っちゃったりして、どんどんなんか残りから冷めてきて感じですね TPP などの政策で企業が農業に参入しやすい状況を作ろうとしている今勇気をはじめとする自然に近い農作物は人の手が細かく必要なのに工業生産のようになんかどんどん農家がやりにくくなるような状況を作らされていっている状態は自給率が今低くなりつつあるこの国をさらに低くさせていくっていう育成をすごく心配しています弱い国あの戦争に負けたからなのかこういうことになるとだんだん国際状況の話にまでちょっと足を踏み入れて考えていくっていう風になってきましたが本当に農業一つからいろんなものが見えてきましたこの辺りでマトリックスの外側に完全に出ることができましたやっとネオになりました。これから政治と生活っていうものがあの一緒になってるっていうのが見えてきました。この農家さんからいろんなきっかけをもらいました。の TPP のそういった講演会もですが、沖縄戦での話を当時は多分県議会議員の議長さんだったあの中里さんにお話を聞く機会がありました。彼が子供の自分の話だったんですけど、ものすごく怖かったです。あの、島のちょっと、あの、林の奥の方に行けば逃げられるじゃんって思ってたんだけど、そんな、そんな甘いもんじゃないんだ。絶対私、ここでは死ぬなという感じですごく怖かったです。あの、地上戦っていうのはそういうことなんだなっていうのが、あの、聞いてよかったです。甘く見てましたね。あと、マスコミの見方も少しずつ変わってきました。私が実際に体験したのでは、311でも、千葉県の柏松戸、流山市、埼玉県の,あの三郷市に放射線の線量がぐんと上がった時があって、それを指摘した府警の皆さんがいたんですけど、この声をデマとして記事を出した某大手新聞社、もちろんあの訂正は今もありません。こんなのちょっと、あなるほど、マスコミももしかしたらそうなのねっていうことをうすうす考えてきました
0: 。はい。あ私もお話伺って色々衝撃ですネオさんは、うん、こういっは何なんですけどごくごく普通のお母さんでごくごく普通の主婦の方でいらっしゃるんですけどちょっと調べたらこんだけのことが分かるっていうのがないかに私たちがあの真実から目を覆われているかっていうことなんですよね。マスコミが信じられないっていうのはこの10年ぐらいでまさにまさにその通りなんですけれども、でそれでさっきこの町に引っ越してきてっておっしゃったんですけど、今お住まいのこの町にネオさん、ボニータさんと知り合ったんですよね。ボニータさんと知り合ったっていうのもネオさんの衝撃の1つですね
1: 。はいそうですあのポッドキャストを教えてくれたボニータさんのおかげで、この番組を知ることができました。もう、ボニータさん自身もすごい魅力的で、たくさんの経験をされていて、すごく刺激を受けています。何よりこのポッドキャストを教えてもらって、それぞれの考えを持っている人が、こんなにたくさんいるんだっていうことですっごいワクワクしました。散らばってる点と点が、だんだんつながっていく感じです。ツイッターのように簡単に開局できるんだよっていう、ボニータさんの甘い誘惑に、かつての深夜番組の、何ですか、オールナイトニッポンとか、あの、セイヤングのノリで、ちょっと明るくて身近な人にゲストに来てもらって、やってみたいなっていうふうに思っちゃいました。で、あの、もちろん、貴重な人材であるボニータさんは、このまま引っ込みまして、あの、先ほどのユルカルのグループのみんなにも了解をもらって、えー、無事に開局することができました。番組名は、ゆるかるラジオです。字のところは、しじゃなくて地、地に点々です。みんなが、狭い視野から、もう少し、少しだけ、視野が広がれば、世界は、思った以上に良くなるかなって思いまして、意の変わず、大河を知らずに対して、憤りは尽きないので、参政権の大切さとか、そんなのをみんなに、あのう、協できたらいいなって思ってます。えっと、はい、私もひ非力ですけど、一緒に素敵な番組できたらいいなと思ってます。これも、あの本当最初にガールストークを紹介していただいたおかげだと思ってます。ありがとうございます
0: 。はい、あの前回ネオさんとボニータさんの市民グループ。ゆるかるについてお話しいただいたんですけど、あのランチ会やってても、もう話の内容が。もう社会や政治についても深い話だった。いうお話を伺ったんですけどもこの「ゆるカルラジオ」の内容もまさにその通りうわここまでみんな考えてるんだって私も感動しながら毎回聞いています皆さんごくごく普通のお母さんで主婦だと思うんですけど食の安全とか健康についてこれだけみんながいろんなことを考えているっていうことを多分世間っていうか要するにこの社会を仕切ってるつもりのおっさんたちは分かってないと思うんですけれど。ネオさんたちの活動があるからなんとか私たちの健康的な生活が壊されないで済んでるんだなっていうふうに思います今回と舞回でネオさんが底抜けののんぽりさんからポッドキャストを始めて充実した市民活動を始めるまでのことについてお話を伺いましたありがとうございます
1: 。Thank、you